0: Boa noite, hoje vinheta com pegadinha para o apresentador. É, hoje 16 de agosto de 2023 e está começando mais uma edição do programa Outubro. No, no último 11 de agosto, o governo lançou no Rio de Janeiro o um novo Plano de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, apresentado como Plano Central de Desenvolvimento da atual administração o cálculo é de 1,7, quase 1,7 trilhão de reais em investimentos no período de 2023 a 2026. Desse montante, 371 bilhões viriam do orçamento da União, 343 bilhões das estatais, 362 bilhões seriam financiamentos e 612 bilhões, ou 36,32%, 26%, a maior parte, viria da iniciativa privada. Nove são os eixos de investimento. Inclusão digital e conectividade, saúde, educação, infraestrutura social e inclusiva, cidades sustentáveis e resilientes, água para todos transporte eficiente e sustentável, transição e segurança energética e defesa. Para analisarmos o novo PAC, teremos hoje a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas. Joana Salém Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp e doutora em história econômica pela USP. E Bianca Valoski, doutorando em políticas públicas da Universidade Federal do Paraná e especialista em finanças públicas. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento as três convidadas e começo a sessão. Qual a impressão geral que vocês tiveram do novo PAC? O país finalmente tem um Plano Nacional de Desenvolvimento? Hoje eu vou começar com a Joana Salem.
1: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Ju. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, é, é, foi importante esse anúncio, porque aparentemente nesses últimos meses o governo estava num esforço de preparação de um projeto que pode ser criticado, que pode ser destrinchado e que tem contradições, mas que até agora parecia que havia um vazio. Né? E o novo PAC é um esforço notável de apresentar, de apresentar algo que pareça coerente no sentido de para onde vai o investimento público e privado e quais são as prioridades do Brasil. Então, nesse sentido, é importante que isso exista, né? que esse projeto exista a ausência dele estava gerando já incômodo, né? afinal, é, o, o governo Lula foi eleito para apresentar um projeto estratégico para o Brasil. Bom, o que, que eu pontuaria de mais importante do novo PAC? Primeiro, primeiríssimo, é a guinada do papel da Petrobras em relação aos últimos anos, desde o golpe de 2016. Eu acho que esse é um ponto central. 20% do investimento do novo PAC, aproximadamente, é investimento da Petrobras. Então, a Petrobras abandona, aparentemente, essa política de privatização, de venda, de entreguismo, e retoma uma política de investimento, o que, obviamente, gera incômodo no setor privado que lucra com a Petrobras, porque uma empresa que investe vai reduzir, possivelmente, as margens de lucro, ou uma parte desse dinheiro vai ser que ia para os acionistas privados, né, para encher bolso de acionista privado, inclusive estrangeiro, vai ser usado para investimento e expansão do próprio parque produtivo da Petrobras. Recuperar a Petrobras é um processo de médio prazo, não é instantâneo, não é um novo pacto que vai recuperar a Petrobras, né? Mas é importante porque a Petrobras foi vendida, três refinarias importantes foram vendidas do governo Bolsonaro, uma delas para os Emirados Árabes, possivelmente, suspeitosamente, relacionado com o caso das joias, né, um mês depois de receber as joias. É, outro para grupos brasileiros também, que são acusados de crimes ambientais. Eu fui estudar é, quais são os grupos privados que compraram as refinarias da Petrobras. né e São grupos que são super é, cheios de processos é, do Ministério Público, inclusive, por crimes ambientais, etc. E, bom, isso é o primeiro ponto, a guinada do papel da Petrobras nesse novo PAC em relação ao período golpista e bolsonarista. E o segundo ponto, sendo bem sumária, é a área social. Então, surge uma, um montante relevante de uma área social que tem financiamento público. Estou chamando de área social saúde, educação, ciência e tecnologia, habitação, água, infraestrutura urbana. Né? e é, chama a atenção positivamente, para depois a gente pode fazer as contradições e criticar chama a atenção positivamente que 100% da área social do PAC está coberto por financiamento público isso é muito importante
0: Eu acho que eu tenho problemas aqui de conexão mas eu passo a palavra para a Juliane Furno.
2: Bom, boa noite, Haroldo. Boa noite, Bianca, boa noite, Joana, todo mundo que está nos assistindo ao vivo, que vai assistir depois. É, meu reloginho nem começou a rodar ainda, acho que é o preâmbulo não, não entrou aqui. Bom, agora disparou. Eu acho assim, eu concordo muito com a Joana, mas para ser fiel a. À... Ao que inclusive o campo político é, que eu faço parte, o Movimento Brasil Popular, a gente tem muito apreço e carinho por essa expressão é, plano nacional de desenvolvimento. E sempre que a gente qualifica essa, é, esse conceito, ele vem é, impregnado de elementos mais nacionais e de desenvolvimento econômico do que podemos dizer, de crescimento. Então, eu acho que o PAC-3 é um salto muito importante, ele é um plano muito importante, é, mas ele não, não é análogo a um projeto nacional de desenvolvimento. Eu diria que ele é parte de um projeto nacional de desenvolvimento. Porque pensar um projeto nacional é, vai muito além de medidas que estão, sobretudo, ancoradas... É, no gasto público, no investimento, no, no, na mobilização das empresas estatais, no crédito, né, tem a ver com reformas estruturais, tem a ver com repensar o papel que o Brasil ocupa na divisão internacional do trabalho, tem a ver com, com elementos mais estruturais de mudança produtiva, de distribuição de renda, é, que eu acho que, que seria é, errôneo dizer que o PAC ele cumpre essa lacuna porque eu acho que ele ainda não cumpre, apesar de ele ser muito importante. E só o fato da gente chamar de, de programa é, de aceleração do crescimento já demonstra um salto de qualidade em relação ao pensamento muito curto prazista que mobilizou o pensamento econômico, o Ministério da Economia e da Fazenda no último período, que restringia a, a ação governamental, a capacidade de coordenação é, do do ritmo da forma, do padrão de acumulação brasileira, a programas. Então, eram sempre programas setoriais específicos, sem uma capacidade de coordenação, que nem é, é necessariamente papel da fazenda, mas justamente da casa civil, essa capacidade de diálogo com todo. Então, acho que o PAC ele, ele é um elemento muito importante para pensar um projeto nacional de desenvolvimento. É, depois eu quero é, falar um pouco mais sobre as suas características, mas eu acho que, que não, eu acho que essa lacuna ainda existe, não é um problema dos governos ou da incapacidade, eu acho que é um problema sistêmico da economia e da, da sociedade brasileira, que foi pelo menos desde a década de 80 para cá, do que o Céus Furtado chamava de construção interrompida, perdendo essa capacidade de dispor de, de planejamento, de projeto de desenvolvimento, de olhar isso de longo prazo. Então, veja, não é um problema do governo Lula não ter apresentado, embora a gente espere muito mais do governo Lula, mas, mas é esse esvaziamento do Estado, das funções do Estado, é, das empresas estatais, da capacidade da própria expertise, da acumulação é, de conhecimento de formar a é, é, uma análise do que a gente quer ser no futuro, né? onde a gente está e o que a gente quer ser. Então, eu acho que, nesse sentido, é, a gente ainda está carente né? disso que a gente pode qualificar como Projeto Nacional de Desenvolvimento. O Haroldo caiu, né? e se eu puder fazer a mediação aqui, eu passaria para a Bianca fazer os seus comentários. Bianca Waloski.
3: <risos> boa noite, Ju, boa noite, Joana. Bom, boa noite para o Haroldo também, assim que ele voltar... <risos> É, eu concordo, concordo com, com, com a Juliane, concordo com a Joana, e né, acrescentando, assim, nessa questão do um Plano Nacional de Desenvolvimento, é, co concordo com, com a Ju, que o é, um Plano Nacional de Desenvolvimento, ele envolve muito mais, né, ele tem que ser algo muito maior, ele tem que ter eixos norteadores mais fortes, ele tem que ter uma definição de prioridades maiores, de recursos, uma articulação muito maior do que entre a União, os Estados e os municípios. De fato é, é algo que envolve até mesmo um processo de mais longo, longo prazo do que três anos e meio aí que vão ser esses que o governo Lula é, coloca né, nesse horizonte do, do Pac 3, é, o que a gente percebe né, nesse, nesse Pac 3 é que ele tem uma característica muito forte né, de recuperação daquelas obras que foram paralisadas ao longo dos últimos anos e também muito de um anseio né, de, é, de atendimento às necessidades das lideranças locais. Assim. Então, claro, é, a gente viveu, vivemos aí nos últimos sete anos um cenário de degradação, né, de, de investimento, de, de você pensar um desenvolvimento econômico de fato para o país. Né? Foi, foi, estamos num cenário de terra arrasada. Mas isso não, não, não modifica o fato de que é, a, as necessidades que o Estado brasileiro tem, elas ainda são muito maiores, né, muito mais é, é, grandiosas do que, de fato, né, a, essa mera, a, esse, esse, ou somente retomar obras e tal. Né? Ainda que, obviamente, né, não quero negar nem de longe que a necessidade e é a importância, e também como isso traz, como até a Joana colocou, de a gente a, 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 isso traz a cara do governo Lula, né? É agora que o governo Lula está de fato faz. Eu acho que até isso foi uma fala que o Lula, que eu vi que o Lula fez, assim, né? No sentido de é, agora eu estou começando o meu governo mesmo, né? Porque agora que é, a gente vai ver ah, o que, que o governo de fato vai querer fazer, aonde ele vai querer trabalhar, como que ele vai fazer, vai começar a dar a cara que o governo do, 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 do PT quer realmente dar o seu governo. Enquanto que nesse primeiro semestre ficou trabalhando mais essas questões da, do arcabouço fiscal, né, da, da reforma tributária, enfim. Também tem mais, isso, mais partes da reforma tributária, mas certamente é aqui agora que ele vai começar a desenvolver as políticas que vão trazer aquilo que ele quer deixar de marca e de legado para os próximos anos.
0: Tá certo, minha conexão está muito ruim, mas a segunda pergunta é sobre o tamanho do PAC. O PAC 2 previa 1, 5, 6, 6, quase 1,6 trilhão para o período 2011-2014, que corrigidos estariam 4,2 trilhões de reais. O novo PAC tem o tamanho que o Brasil precisa? Passo a palavra para a Juliane.
2: Bom, é difícil responder essa pergunta, né? É difícil, principalmente, é, sem ter olhado é, os dados e, e, e dado de frente um pouco com o planejamento. Veja, a princípio, né, num, num movimento comparativo ao que foi o PAC do passado, é, parece aí praticamente é, menos de um terço do que foi imobilizado. Mas tem é, elementos de capacidade produtiva que elas já existem porque foram criadas no PAC passado. Por exemplo, grande parte dos recursos dos PAC do, do PAC 1 e do PAC 2 tiveram envoltos na mobilização da estruturação da cadeia do óleo e, grás, e gás, que envolvia, a partir sobretudo da política do conteúdo local, reviver a indústria naval brasileira. É, bom, esses estaleiros já estão montados, então é um recurso de, de criação de uma indústria nascente que já não precisaria é, mais existir. Então, eu não sei. Eu diria, muito aqui sem, sem uma capacidade mais exaustiva de reflexão, que parece pouco, embora seria mais adequado conhecer é, melhor as, as prioridades e conhecer melhor o desenho para avaliar isso. Mas é, eu terminaria dizendo que o tamanho do gasto, ele é um componente muito importante né, é, para levar em consideração se é suficiente ou se é insuficiente, mas não só isso. Né? Então, sem desprezar o tamanho, né, a mobilização de recursos, que eu acho que talvez seja até menos, porque, veja, tem uma, uma conta duplicada aí. Né? Se a gente conta parte importante do financiamento via crédito é, do, dos bancos federais e, e conta parte do financiamento privado que vai ser contraído, que vai ser mobilizado a partir do crédito, eu não sei nem se as coisas não estão sendo contadas de forma duplicada. Mas veja, eu acho que, que mais do que só o gasto, olhar a qualidade ou olhar as metas, talvez digam mais respeito à capacidade desse projeto Levar o Brasil a dar saltos de qualidade, a mudança produtiva, a se aproximar de um Brasil que a gente quer, do que só olhar a cifra. É, eu acho que esse PAC tem uma particularidade em relação aos outros que me agrada muito, que é ser mobilizado pelas missões sociais ou estar tá estruturado dentro desses eixos, que, diferentemente do passado, que era um eixo de logística e portos, agora a logística e os portos elas não são o fim. Elas estão submetidas a um eixo que é melhoria da vida humana ou, me, ou avanços da, do, da competitividade e da, da integração federal. Veja, o fim é a, a ampliação da infraestrutura social, é a ampliação do sistema de saúde, não é a mobilização ou fortalecimento da indústria farmacêutica. Esse é o um meio, né, ter à disposição, em termos é, brasileiros, os fármacos e essa todo esse complexo da indústria é um meio. Qual é o fim? Qual é a meta? Qual é o eixo? O eixo é universalizar é, a saúde pública de qualidade, ter é, so, é, soberania em termos de, de produção e distribuição, inclusive exportação, de fármacos, então eu acho que tem uma mudança de qualidade que é em primeiro lugar as metas sociais bastante ambiciosas, serem organizadas a partir de missões e de eixos em que a finalidade é o desenvolvimento e a melhoria do bem-estar, da qualidade de vida e diferentemente dos outros, a maior parte dos recursos e inclusive do, dos eixos estruturantes estão vinculados à questão ambiental, é, principalmente na área da transição energética que eu acho que é também um compromisso que mais do que a cifra desenha um pouco melhor que futuro a gente quer, que papel eh, a gente quer que o Estado e que o Brasil desempenhem no próximo período em termos de soberania, em termos também de disputa de geopolítica e competitividade
0: global. Obrigado, Juliane. Passo a palavra para a Bianca.
3: Bom, a, a, assim, né, até já completando um pouco né, da, 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 da pergunta passada e trazendo já um gancho para essa, é, acho que a, a, o tamanho, né, como a, a, a Juliane bem comentou, o, 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 a quantidade de gasto em si, o valor em si, ele, ele é uma, uma das determinantes, ele é, com certeza, e acredito, sim, que esteja menor do que aquilo que seja, fosse necessário para que, de fato, se dessem os avanços que socialmente se anseia. Contudo, é, acho que, acho não, né? tenho a, a, a convicção, a certeza de que uma política pública, uma política que realmente vai ser efetiva e que caminhe né, pelo, no sentido desenvolvimentista, ela precisa de vários elementos. Claro que certamente um delas é, um, é recurso, né? mas ela também precisa de uma direção. A gente também é, precisa entender... Né, melhor, como que vai ser essa política industrial, para onde ela está sendo orientada, né, como que ela vai ser orientada. É, eu acho que um elemento que, que parece tá, é, estar... Que, que se perde em relação aos outros parques é, a, de certa forma, o protagonismo do Estado em si por conta da atuação do setor privado, né, que o setor privado vai ter. É, são 36% de investimentos... Do, do setor privado, mas 21% vindo de empréstimos, né, de financiamentos do governo federal. Então, a gente tem aí cerca de 57%, né, mais da metade dos recursos, que vão depender né, dos interesses à disposição do capital. E isso é, um, isso é, isso é importante, isso é algo que vai influenciar né, na, em como vai ser alocado esse recurso, que já de imediato parece sim pouco, parece menos do que o necessário. Né? É um ponto também interessante aqui, a título de comparação nesse sentido, é que, por exemplo, os gastos com é, os juros da dívida pública, só no último ano, nos últimos 12 meses, é claro né, que esses últimos 12 meses tiveram, o, sofrem né, com o efeito das, da alta taxa de juros imposta pelo Banco Central, mas de qualquer forma... É, nesses últimos 12 meses foram gastos 700 bilhões em, só com a remuneração dos juros da dívida. Isso representa 40% do, do PAC, né? E nesses últimos quatro anos, o gasto com juros foi de 1,9 trilhões. Então, é, veja, a gente tem questões alocativas aqui muito sérias colocadas, né? Muito importantes, né? E que entram em contraponto justamente de como que, de um lado, eu tenho um PAC que está é, é, com recursos inferiores ao que era lá em 2010, e, ao mesmo tempo, eu estou gastando muito mais com juros da dívida pública. Então, sim, existe um embate sobre isso também.
0: Obrigado, Bianca. Eu acho que eu consegui estabilizar a minha conexão aqui. Vamos ver. Obrigado pela compreensão de vocês e de quem está assistindo. Joana Salen. É
1: Bom, complementando aqui, o que as minhas companheiras de bancada falou, falaram, é, eu acho que é um programa cheio de contradições, né? Embora eu tenha pontuado na minha fala anterior aspectos positivos, porque eu acho que o bolsonarismo colocou o patamar do Brasil tão abaixo do razoável, né? Tão na lama, que a gente tem que, de alguma forma, matizar, né? É, não dá para a gente simplesmente lançar a crítica a esse programa sem considerar o fato de que ele foi uma conquista, de certa forma. né? Esse governo foi uma conquista democrática. Né? É, mas com, eu concordo que é muito importante apontar as contradições, então vamos usar elas. Né? Concordo muito que é, existe uma contradição inicial, que é o próprio arcabouço fiscal. Então, o próprio arcabouço fiscal ele serve de constrangimento justamente porque as empresas estatais não financeiras estão ainda dentro do teto de gastos, né? Isso era uma de, um debate que foi e voltou, mas no Senado, se não me engano, ficou dentro do teto. É, então, existe ainda um constrangimento importante ao investimento público dentro do teto de gastos, né? A Bianca falou 36% de investimento privado na conta que eu fiz planilhando ali os gastos, o, o, as metas, né? É, chega a 40% de investimento privado se a gente for incluir concessões e PPPs. Né? Então, é, pelo menos 36% que você falou, puro sangue privado, uns 4% investimento híbrido, né? com concessão e PPP. E 60% de investimento público, o que é bom, porém ainda é muito insuficiente. Por que, que é insuficiente? Porque a dívida social brasileira é infinita. A dívida social brasileira é muito profunda. Então, é claro que precisa de muito mais... É, do que o que é oferecido em saúde, educação, infraestrutura cultural, esportiva, inclusão digital, entre outras, do que o que está sendo oferecido aqui, né? É, o novo PAC, na minha conta, tem de 35% a 40% dos seus investimentos em área social. Isso é importante. E assegurando essa questão do investimento público. Isso organiza, de certa forma, uma agenda social para o governo que até agora estava no vazio, né? Do investimento, então essa é a parte que eu considero positiva. Do investimento restante, que 60% a 65% é, podemos chamar de investimento produtivo, que é transporte, rodovia, ferrovia, etc., saneamento básico, infraestrutura urbana, né, que são esses assuntos infraestruturais produtivos, é, eles são uma espécie de colcha de retalhos de 14 mil obras paradas, que o próprio Lula falou, chegou, tinha 14 mil obras paradas. Então, é impossível chamar a reativação de obras paradas de desenvolvimento, porque isso não é desenvolvimento. Desenvolvimento é algo muito mais substantivo, muito mais é, orientado para fins políticos, é, de maneira organizada, né? E não é simplesmente retomar o que estava sendo feito, que é obra do PAC velho com obra, enfim, dos últimos anos e, e uma, uma ausência de coerência dessa parte produtiva. Portanto, tem até alguém que comentou aqui, cresce, o crescimento acelerado dá um salto qualitativo e vira desenvolvimento. Eu discordo disso. O crescimento acelerado pode ser horrível para o desenvolvimento se ele for mal conduzido e a, aprofundar o extrativismo. Né? O Trovinho disse... Então, discordando aqui dessa ideia. Né? É, o crescimento acelerado ele pode ser extremamente nocivo ao país se ele for feito, por exemplo, se, é, baseado na infraestrutura de escoamento de matéria-prima somente. É puro capitalismo extrativista e financiamento do tipo de burguesia que financiou o bolsonarismo, mas agora financiada pelo lulismo. A gente já viveu essa contradição.
0: Obrigado, Joana. Passo à terceira pergunta. Uma das ferramentas mais importantes dos PAC 1 e 2 foi o financiamento a partir de bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil e BNDES, que foram fortemente capitalizados para, pelo governo. Com o novo acabouço fiscal, uma capitalização desse tipo torna-se proibitiva, porque passa a contar como gasto público e a ser subordinada, portanto, à trava da regra fiscal. Há como coronar esse freio no novo PAC? Começo com a Bianca. É a Bianca? Ou é a Juliana? É a Bianca.
3: Olha, de fato, né, até a Joana já colocou isso e essa é uma das contradições desse novo PAC. Né? O governo colocou né, um, um freio para si mesmo com, com o novo arcabouço fiscal... É, ele ainda está na luta né, para pela, pela, que as, as modificações que o Senado trouxe sejam aprovadas na Câmara, o que já seria um avanço, porque, por exemplo, se é aprovada as alterações propostas pelo Senado, dentre elas está de tirar do teto dos gastos a ciência e a tecnologia. Então, temos aí já uma flexibilização em cima disso. É, então, é, o governo, sim, tem algumas dificuldades e... Bom, já é claro que uma das formas pela qual essa, essa dificuldade que o, o, novo, o novo arcabouço fiscal coloca vai ser contornada é através das parcerias público-privadas, né? não, é, não é desconhecido, muito pelo contrário, é bastante anunciado pelo, pelo ministro da Fazenda, pelo Haddad, que essa é, vai ser um dos grandes mecanismos, né? Do, nesse, nesse novo governo Lula, as parcerias público-privadas, inclusive passando-as a utilizar né, para os presídios, né, o que é algo que está sendo muito é, contestado, tem tido muito, muito debate em cima disso, né, a, a, os setores que pesquisam, né, que estudam essa, as políticas carcerárias são completamente contra é, né, esse tipo de parceria público-privada, mas, ao que tudo ao que se encaminha, ao que tudo indica, isso vai acontecer, né? Isso é uma das ferramentas aí que vão ser utilizadas. Além né, da, de, dessa, de operar né, com, essa, com essa contradição que o arcabouço fiscal coloca, bom, parece que o governo vai ter que se utilizar de algumas ferramentas. Entre elas, acho que o aperfeiçoamento do ambiente regulatório, né, para conseguir, né? Com, fazer com que a, 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 as suas políticas aconteçam, a expansão do crédito, né, a, o ampliamento, né, como a gente tinha colocado, aprimoramento dos mecanismos de concessão das políticas públicas e das parcerias público-privadas. É, é, também né, esse vai ter que ser feito um alinhamento né, do plano de transição ecológica, dizer de fato que se quer com isso, para que se possa cobrar né, o, que, que, o que se espera. E também é, um grande mecanismo né, que o governo, os governos PT sempre utilizaram e que não tenho dúvidas de que vão né, a, se organizar para que possam mais ainda fazer uso dessa ferramenta é o planejamento e a gestão das compras públicas. Né? Então, é, como que o governo vai estar utilizando né, esse, esse mecanismo para, de fato, conseguir concretizar, tendo em vista as próprias dificuldades que colocou para si mesmo ao aprovar o novo acabouço fiscal.
0: Obrigado, Branca, Joana. É Bom,
1: eu acho que são, são as contradições, retomando né, as contradições que a gente já tinha debatido. Né? O arcabouço ainda não foi concluído, né? mas não foi muito... A, a, o Senado retirou do teto alguns itens como o Fundeb, é, que é uma coisa importante, mas o arcabouço continua constrangendo né, a, as possibilidades de investimento público. E aí eu queria detalhar um pouco mais de onde, é, como é que o PAC organiza essa expectativa de investimento privado. Né? Dentro dessa área que eu chamei de produtiva, de infraestrutura, construção civil, transporte, infraestrutura urbana, etc., é, eu fiz uma conta assim... É, no, na área são sete eixos, né? No eixo do transporte, que envolve ferrovia, hidrovia, portos, aeroportos e é, ferrovia, rodovia, hidrovia, portos, aeroportos. Nesse eixo dos transportes, 75% da expectativa de investimento é privado. No eixo da energia e da transição energética, que é também um tema a ser debatido, 35% da expectativa de investimento é privado. No eixo de infraestrutura urbana, 40% da expectativa de investimento é privada. E no item chamado água, que tem a ver com democratização do saneamento básico, e com obras de infraestrutura de saneamento básico, 50% é privado. Então, existe uma alta expectativa de investimento privado para contornar esse freio gigantesco que o arcabouço fiscal significa. É, o governo Lula já viveu essa contradição antes, é, quando bancos públicos financiavam ou, ou financiavam empresas privadas com expectativa de ampliação desse investimento privado para alavancar um desenvolvimento e a, o, o investimento privado não correspondia com a expectativa do governo. Né? Então, existe uma certa utopia de uma certa burguesia brasileira que teria muita vontade de investir e o PT... É, vive uma contradição, porque parte do partido majoritário que está no governo é, concorda com essa ideia de que o investimento privado vai ser alavanca para algo, mas a experiência prática do governo, dos governos Lula do anterior mostrou que não necessariamente, né, que a, a, o investimento privado não é uma alavanca confiável. Né? Por isso que eu acho que o mais importante é realmente o investimento 100% público na área social e nenhuma concessão feita para PPP em área social ou para, enfim, é, abertura de investimento privado para educação e saúde, por exemplo, que era o que o, os governos Bolsonaro e Temer estavam fazendo. Né? É, os projetos que deram, alguns deram errado, mas era abertura de é, promiscuidades público-privadas. Muito embora, no, plano das, no marco regulatório das PPPs, a área social esteja lá. Né? Mas o que é interessante, é, o Igor estava colocando, projetando aqui o site do PAC, do novo PAC, ele é bem, é, bem navegável, né? tem uma experiência de navegação bem fácil. E aí, se você vai clicar nos eixos, cada um dos eixos é especificado em sub-eixos e cada um dos sub-eixos tem ali os é, planos e metas de investimento. E o governo especifica o que é público, o que é privado. Então, por exemplo, na área de transição energética, tem ali uma parte que é da, do investimento em geração de energia. O investimento nas chamadas energias limpas, que a gente pode falar, onde é que está o verde do PAC? Né? O que, que tem de transição, de, de é, é, possibilidade ecológica, já que isso está sendo de... Tem muito pouco, né? É muito pouco, são muito pequenos os indícios de que esse novo projeto de investimento é, seja realmente uma estruturação ecológica da produção no Brasil. Na verdade, tem um investimento em combustível fóssil majoritariamente obras de infraestrutura para escoamento de extrativismo, como eu falei. Mas nessa parte aí que o Igor está mostrando, acho que está pequeno, mas depois o pessoal entra no link, tem ali, por exemplo, é, energia, geração de energia eólica. Tem 22 bilhões, expectativa de que seja privado. Geração de energia por fotovoltaicas, 41,5 bilhão. Expectativa que seja privado. Então, também tem uma questão ali, um nó, que é a parte da transição ecológica está sendo colocada na mão dos privados? Será que isso é correto? né? É, será que não seria mais estratégico que esse centro da transição ecológica, mesmo que seja irrisório ainda em termos financeiros, não fosse colocado como parte de compra pública, garantindo que, por exemplo, escolas de todo o Nordeste vão ter painéis fotovoltaicos. Isso tem que ser dinheiro público. Dificilmente uma, um, uma empresa privada vai fazer um, um tipo de parceria nesse sentido. Então, é, esse, quando a gente vai esmiuçando, né, vai descendo nas diversas categorias do PAC, a gente consegue ver esse tipo de contradição é, mais evidente. Então, para concluir, é, eu acho que é importante a gente pensar na substância de onde vai esse dinheiro e em como, às vezes, o governo faz publicidade, faz propaganda e quando a gente vai olhar no, na, na, nessas camadas todas de investimento, existem contradições, né? Será que é tão verde assim esse PAC? Né? a gente vai olhar, tem uma quantidade tão grande de investimento em combustível fóssil, que é difícil de imaginar como que esse PAC poderia ser é considerado verde, né? Ou enfim, ecológico e tal. Então eu acho que tem críticas desse tipo que, que valem a pena é, quando a gente esmiúça os dados. Eu perdi o reloginho, então eu não sei se eu devo parar de falar.
0: Acho que eu, tenho mais um um já, tá. eu tenho mais um ponto.
1: Eu tenho mais um ponto, mas deixe o reloginho
0: para pô o o site. É, Juliana Furno. Bom, a Bianca é, e a, e a Joana falaram
2: tantas coisas que eu gostaria de comentar que eu estava, que eu inclusive, pensando em perder aqui a pergunta, mas vou, vou retomar. É, o Haroldo é, perguntou se a, a impossibilidade do Estado capitalizar os bancos públicos é, poderia pôr um freio à, à concretização da meta de investimento, é, de investimento da parte que vem de crédito. Eu acho que não, né? eu imagino que eles tenham pensado sobre isso, quer dizer, se tem uma meta de 200 é, bilhões é, que vão ser desembolsados para crédito, quer dizer que isso está em consonância com a capacidade é, dos bancos, em especial é, dos bancos de desenvolvimento regionais ou nacional de desenvolvimento, de desembolsar essa, essa quantia. Então, eu acho que não vai ser um limitador. Inclusive, né, o, o governo e as várias áreas da elaboração do PAC tiveram né, um conjunto muito expressivo de reuniões com o BNDES, com outros bancos. Então, é, essa meta da, da, da quantidade de, de investimento que vai ser via desembolso creditício, ela está ligada à capacidade do que os bancos têm de ofertar. Né? E, levando em consideração um pouco o perfil dos bancos públicos, Acho que a Caixa Econômica Federal deve ter um papel é, dirimido, porque hoje ela tem mais problemas de infância do que o BNDES, né? Que tem... O Haroldo está rindo? Aconteceu alguma coisa?
0: Não é culpa sua, é o chat aqui, porque é. a, a Joana está cobrando 53 segundos. Que o Igor disse
2: ah. tem que ela tinha. Eita, tem que adicionar, então. Eu é... acho que essa
0: conta do Igor está errada, do José e Igor, e que, na verdade ela tinha estourado na minha conta, mas vale o escrito. Então, vamos, eu vou dar os 30 vale segundos para depois. E te dar 15 agora que eu cheguei agora. Desculpa.
2: Tá. Bom, é, o BNDES tem, né, já, já se comprometeu a cumprir a sua parcela é, nos, nos desembolsos setoriais. Então, eu acho que essa não é a questão. Eu acho que a questão do, do volume de investimento versus a capacidade fiscal ou a capacidade política da regulamentação fiscal, quer dizer, o que a Bianca falou, né? As próprias travas que o próprio governo e o Congresso colocam sobre a, as possibilidades econômicas, eu acho que essa é mais substantiva. Então, veja, eu estava ouvindo o podcast, é, o assunto sobre o PAC foi feito com o Samuel Pessoa, é, já me chamou muito a atenção que o PAC não foi esmiuçado, né? O plano, os eixos, as metas, os déficits de infraestrutura social produtiva que o Brasil tem. A única coisa que, que né, o jornalismo tacanho brasileiro se concentrou é em analisar a relação do PAC com o aumento ou não da dívida pública, com o aumento ou não dos gastos das despesas primárias. E lá foi né, colocado um dos pontos para discussão, que inclusive já tinham sido é, feitos nos governos Lula 1 e 2, que eu acho que, que essa sim é uma questão importante de se pensar, então acho que é menos a capitalização das estatais e mais uma discussão com o Congresso Nacional para que parte do PAC, dos, dos investimentos feitos no PAC, saia da meta de resultado primário. Então, é claro que, enquanto é investimento, né, e aquele investimento não se traduziu ainda em capacidade de ampliação da oferta, ele é uma demanda, então ele pode ter efeitos inflacionários. Mas uma economia subdesenvolvida, uma brasileira, se quiser se desenvolver a essa altura do capitalismo, vai ter que ser feito por desequilíbrios, que momentaneamente vão, vão elevar o índice inflacionário, que logo vai ser corrigido, porque vai ter uma capacidade de oferta maior. Então, eu acho que esse, esse é um debate que vale a pena comprar. É, vamos, tá, querem a todo custo que tem equilíbrio fiscal em 2024, eu já acho, né, essa é uma meta é, ambiciosa demais, que pode penalizar a própria economia brasileira, mas eu acho que uma das formas de não correr o risco de penalização do setor público e de garantir que isso, que é investimento seja feito, porque o nosso futuro, né, em grande medida depende dos investimentos feitos no presente, saia então do resultado, né, da contagem do resultado da meta de superávit primário.
0: Tá certo, não sei se vocês estão me vendo. Opa, ficou mudo, Haroldo. Tu tem... Ah, pronto, agora sim. É... Bom, vou passar a quarta pergunta. Vocês visualizam no novo PAC uma rota para enfrentar o crônico problema de desindustrialização nacional? De nossa lei começa
1: Não em uma palavra, não. Justamente pelo que a gente comentou anteriormente, né? É, o novo PAC, ele tem essa característica de colcha de retalhos. Então, são essas obras paradas que vão ser retomadas, mas dentro de uma proposta que tem muito a ver com é, a, as grandes infraestruturas de escoamento de matérias-primas. É, claro, existem alguns elementos importantes, como saneamento básico e infraestrutura urbana, mas a é, muitos deles sustentados no capital privado, que, como a gente também já falou, não, é, não é, inspira total confiança né, de que isso vai ser realizado. E é preciso que o Brasil tenha um projeto estratégico relacionado com criação de indústrias de bens de capital, e isso não é, não é visível no novo PAC, né? não é visível. É, o que é possível de encontrar no novo PAC? a retomada da construção civil, isso é, bem, é, um, é um item bem importante, e eu estava fazendo a conta aqui, transporte, saneamento, infraestrutura urbana e o complexo industrial militar, sobre o qual vou falar já já, e a energia, compõem 84% dos investimentos. Né? É, o complexo industrial militar, ou seja, as verbas para defesa, são, somam 52 bilhões de reais, e estão relacionados com modernização da indústria bélica militar brasileira, 100% investimento público. Né? Isso é uma estratégia política do Lula, na minha compreensão, de tentar comprar os militares, ou pelo menos apaziguar a caserna desse, dessa efervescência golpista que foi vivida nos últimos anos. Né? Então, o Lula já tinha sido um dos grandes investidores nos seus governos anteriores, nas na modernização das Forças Armadas, é, investiu mais do que Bolsonaro, em certo sentido, no que importa, né porque as Forças Armadas no governo Bolsonaro é, ganharam dinheiro da, da maneira mais corrupta, promíscua, né a partir da do sequestro do orçamento público de vários ministérios, comprando Viagra é, e coisas anedóticas do tipo, né e comprando cloroquina, fabricando cloroquina, etc. Não com o que importa, né digamos assim. Mas é controverso né, que seja um, uma estratégia de financiamento dessa indústria militar, com depois a gente vai ver alguns itens que vamos ver se vamos usar tantas frotas, tantas fragatas né, é, no, no Exército Brasileiro. Para comparar, o Complexo Industrial da Saúde recebe 8,9 bi. Então, o industrial militar recebe mais de cinco vezes o Complexo do que em relação à saúde. Né? Acho que é uma comparação interessante. É, então, para concluir... Ah, eu tenho meus 53 segundos do, do, da rodada passada aqui que o, o contador de tempo me indicou. Para concluir, é, qual o problema de investir tão pesado na indústria da construção civil é, nas condições de investimento privado? Não gerar emprego de qualidade. Basta lembrar que muitos dos, dos trabalhadores do PAC foram subcontratados na indústria da construção civil privada, eram trabalhadores terceirizados, quarteirizados, etc. Então, não necessariamente a indústria da construção civil já emprego de qualidade, muito pelo contrário. Eu lembro muito daquela revolta dos trabalhadores da usina de Giral, que foi um negócio surreal, que eles estavam ali sem receber há não sei quanto tempo, em condições péssimas. Na época também foi feito um estudo pela Repórter Brasil, que mostrava como que os antigos boias frias tinham virado... Trabalhadores do PAC. Né? Os trabalhadores do PAC são extremamente itinerantes nesse sentido. Então, quem é a classe trabalhadora precarizada que é absorvida nesse processo? Não gera emprego de qualidade necessariamente. Né? É, a indústria é, do transporte escoa a matéria-prima e intensifica o extrativismo brasileiro. E o petróleo, que é um investimento no combustível fóssil, embora tenha residualmente... Tem ali 340 bi... Em combustível fóssil e ali uma, um resíduo de investimento em que seria a transição ecológica, e energética, né? Então, realmente é, é um pouco falso chamar de um processo de transição energética e se isso deveria ser aprofundado.
0: Obrigado, Joana. Passo a palavra para Juliane.
2: É... Ah, bom se tem capacidade de reindustrializar. Eu queria antes de responder. É, dialogar com o elemento que a Joana é, apresentou, eu acho que assim, né? Bom, a construção civil é, está ligada a um conjunto de, de setores em que uma das características da, da contratação de mão de obra é a maior precarização. Mas nesse eu acho que assim, esse tem um problema de regulação do mercado de trabalho, é um problema de fiscalização é, dos vínculos trabalhistas, porque eu fico pensando assim. Né? Então, não, não se mobiliza a construção civil, tem tanta coisa para construir. E, assim, a, a mobilização da construção civil sempre vai ser privada, porque o Estado não tem empresa de construção. Então, pode ser via um investimento público, gasto financiado com recurso do, da União ou gasto financiado por uma empresa privada. Mas a, a contratação da construção civil sempre vai ser uma, um, um setor privado que vai se beneficiar. Embora eu concorde, eu acho que é, um, é uma grande contradição, né, quem constrói todas as coisas, né, pra citar aqui o, o Vinícius de Moraes, o operário em construção, ele, ele é aquele... Achei que era o Brecht que você ia citar. É, não, mas poderia ser também. Bom, é, agora se vai reindustrializar. Eu, eu também diria, diria que não, do ponto de vista mais estrutural, né? O que, que é a reindustrialização de um país periférico, inclusive. É, é uma obra, na minha avaliação, de coordenação geopolítica de enfrentamento ao imperialismo e de enfrentamento ao padrão de, de, de acumulação capitalista. É, no qual, principalmente a deflação do preço de oferta das matérias primas, que é essencial para compor a taxa de lucro do centro, é, é a função que cabe à periferia. Se um dia coube a industrialização, também a industrialização da década de 40, da década de 50, respondia uma estratégia de disputas intercapitalistas e interimperialistas, por aceleração da rotação do capital ali no, no bojo das da dis, disputas produtivas do pós-guerra. É, hoje, o projeto da periferia não é a industrialização, então é, eu digo isso porque às vezes tem gente que aponta o dedo e diz, ah, mas no governo Lula não houve reindustrialização, como se fosse um ato da vontade ou um ato do desenho da política. Não é o PAC, não é a política industrial, é um conjunto de acúmulo de forças que envolve um bom programa, um bom desenho de política industrial, mas que envolve condições políticas que estão fora somente da nossa alçada. Agora, eu acho que tem coisas importantes, inclusive do combustível fóssil, essa é uma discussão, é sobre a transição energética. Então, a transição vai envolver, pelo menos nos próximos 30 anos, ainda uma predominância do combustível fóssil com criação de capacidade, principalmente de barateamento das tecnologias para geração de energia limpa. Eu acho que a questão é, é uma, uma coordenação dos esforços e isso é a questão ambiental ser transversal e não ser um eixo a coordenação dos esforços para que a renda do petróleo, que é algo que a gente ainda vai usar, que se não for nacional, vai ser importada, é pior, mas que essa renda do petróleo seja obrigatoriamente utilizada, né, a renda do gás, a infraestrutura do setor de petróleo e gás seja utilizada para o financiamento da transição energética. Né? É, é, é um compromisso de transitar, né? e isso envolve utilizar como né, no mundo todo, né, são as grandes estruturas justamente de petróleo que têm se, se adaptado é, para a transição energética. Então, no Brasil isso também tem que acontecer, não né? dá para financiar o setor fóssil e financiar a transição energética como duas coisas distintas, mas tem que estar dentro de uma mesma estratégia de possibilitar o consumo ainda das fontes de energia fóssil é, para ir reduzindo né, a quantidade de barris, de, de óleo e de gás para que, inclusive, esse, esses recursos financiem a transição energética.
0: Tá certo. Passo a palavra para a Bianca. Eu achei que a Juliana ia citar o ramalho.
3: Bom, Bianca. eu estava pensando aqui, Joana, nessa questão do gasto militar, né? É, eu me pare... a única coisa que faria sentido, assim, né, que faria alguma lógica, é, seria num, num esforço do governo, porque, bem ou mal, né, para bem ou para mal, é o Exército e as Forças Armadas que acabam por fazer é, toda a parte de fiscalização das fronteiras e são, muito, e são muito utilizadas na questão de proteção ambiental também, né. Só se aí fosse utilizado todo esse dinheiro, porque de fato, senão não faria qualquer sentido. Mas, é, para além disso, é, concordo com, com, com a Joana de não vejo um, um projeto né, de desenvolvimento é, industrial assim né, é, para o Brasil, né? Não vai enfrentar o problema crônico que a gente tem. É, ainda que, claro, como a gente já comentou anteriormente, a gente tem um cenário de terra arrasada e o que vai ser feito certamente tem o que contribuir, mas não, não vai promover os avanços que também seriam necessários. E aí, como a, a Juliane bem colocou, é, a questão da industrialização ela passa por diversos é, pontos, e inclusive ele, o, o, uma questão do imperialismo mesmo, né? uma questão da, da necessidade de, da, da economia política mundial de deixar o Brasil continuando a ser uma economia dependente da economia central capitalista, né? Então, a gente tem... É, seria muito mais ambicioso, teria que ser algo muito maior para que a gente pudesse, de fato, romper né, com esse papel que mundialmente nos é colocado de, de estar sempre abaixo daquilo que seria necessário na questão industrial para que a gente pudesse, no mínimo, né? É, o nosso consumo, o consumo próprio nacional fosse suprido com é, a indústria nacional. É, Para além disso, também um, um outro ponto aqui que acho que é importante ressaltar, me parece que nem o próprio governo tem essa pretensão de, 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 é, de, de realmente romper com toda a desindustrialização que o Brasil enfrenta, no sentido de que a primeira coisa que ele coloca como é, objetivo né, do, do PAC-3 é gerar emprego e renda. Então, veja, nesse sentido, se for só olhar pelo lado da, da geração de emprego e renda, aí sim, certamente o, o PAC vai conseguir isso. Mas aí retoma ao que foi colocado pela Joana. É, e eu acho que sim, o governo tem como é, fiscalizar e cobrar dos seus parceiros principalmente da que, de quem né, de quem vai receber da, do pessoal da construção civil que faça que gere empregos e rendas minimamente é, dignos né a gente tá falando aqui de não existir trabalho escravo por exemplo não tô nem aqui dizendo de por exemplo cobrar uma renda melhor de né de tentar que isso talvez ele faça de outras formas mas assim é, de fato a, 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 me parece que a questão uma das grandes questões que o governo quer trazer com o PAC3 é a geração de emprego e renda nesse sentido eu acho que ele vai é, a, atingir aí é que vem a questão que a gente já tinha comentado anteriormente, de fazer políticas é, articuladas bem planejadas que cobrem de fato os efeitos que se deseja que se tenham né? principalmente das parcerias público-privadas e dos financiamentos e assim por diante
0: tem uma pergunta interessante aqui do Ismael. O PAC alcança a pequena indústria? É, acrescento que hoje eu vi um professor de economia da UP, Paulo Feldman, se não me engano, está me equivocando, mas acho que foi ele, dizendo que falta no PAC é, é, um, um, regras para incluir os pequenos negócios, pequenas e médias empresas. Como vocês veem essa questão... Se vocês tiverem condições de já responder o Ismael totalmente ou parcialmente, eu agradeceria. Juliane, você começa.
2: Olha, provavelmente, é, em, em termos direto, não. E, e acho que, assim, é, um, um plano de desenvolvimento, o um crescimento acelerado, ele envolve, inclusive, potencializar esses desequilíbrios setoriais na medida em que permite que ó, os setores já maiores têm, inclusive, mais capacidade de escala para poder tornar aquela atividade competitiva e produtiva. Mas, indiretamente, sim. Quer dizer, e, e isso eu fiquei pensando também quando a, a, a Joana e a Bianca fizeram referência ao financiamento na defesa. Né? É, claro que um olhar apressado pode é, parecer, né, e eu acho que é importante também levar em consideração, o quanto isso pode ser um tiro no pé, porque, de repente, né, é o financiamento de, de um setor bélico utilizado né, na, na coordenação de agentes, hoje treinados para serem antidemocráticos, ou mesmo é, que esse financiamento tenha a ver com o jogo político da aproximação com, com os militares. Acho que pode ter, mas se justifica, de qualquer forma, o um investimento em defesa, como se justifica o um investimento em saúde, é, na medida em que estes são complexos econômicos e industriais. Então, é, a encomenda de, é, de fármacos, né, ou, ou a encomenda de, de hospitais, é, ou a encomenda de submarino, ou qualquer outra coisa, mobiliza, em primeiro lugar, capacidade é, produtiva de conhecimento de fronteira, então, mobiliza a pesquisa, é, né, um elemento importante para que um um país, inclusive, subdesenvolvido, que é tantas vezes confrontado com essa premissa de que tem que investir em ciência básica, em tecnologia pesada, possa justificar, mas envolve essa cadeia de oferta, então, indiretamente, os pequenos produtores são bastante afetados, porque eles vão dar sustentação para que esses grandes grupos econômicos vão se dedicar, por exemplo, à construção civil, vão se dedicar a uma indústria é, de energia eólica é, offshore, né? toda a matéria-prima, a indústria do cimento que envolve a construção civil, que envolve trabalhadores da base da pirâmide social, né? o, o todos os componentes, as peças, as matérias-primas elas vão serem compradas, é, como é em geral a estrutura produtiva brasileira, que não é representada pelas grandes empresas, por pequenas empresas, inclusive, que são as maiores empregadoras. Então, eu acho que é também importante olhar esse efeito em cascata. Né? É, a demanda, por exemplo, de uma Petrobras, que é uma grande empresa, a demanda por compras dessa grande empresa tem a capacidade de mobilizar para trás, né, a da, da cadeia produtiva para trás, é um componente muito expressivo de atividades produtivas, inclusive de serviços que vão envolver as pequenas empresas. Então, eu acho que esse olhar do impacto direto do impacto indireto ajuda a não rechaçar esses grandes projetos como se eles fossem projetos que só privilegiam, na medida que quem contrata o financiamento ou quem assina o contrato da execução da obra são grandes empresas, mas a matéria-prima e principalmente a força de trabalho é, vem desse, desses pequenos empreendimentos ou, muitas vezes, de setores que estão localizados na base da pirâmide social.
0: Certo. É, Joan, é, Bianca.
3: Olha, é, eu concordo com o que a, a, a Juliane colocou. assim, a, né, a princípio, não se vê realmente nada que é, haja um direcionamento né, para a pequena indústria. Mas, assim, talvez no decorrer do processo isso seja uma demanda que venha a ser contemplada. Acho que é, é uma característica, inclusive, do, 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 dos governos do PT, né? A gente já teve é, isso de outras formas, né? Por exemplo, como eu citei anteriormente, o, o governo do PT fez um uso bastante interessante, da, na, acho que foi no, no PAC-1, da, da questão da, das microempresas, né, das micro e pequenas empresas, das contempladas pelo, pelo, pelo Simples Nacional, pelo regime de tributação do Simples, é, nas compras públicas. Então, talvez né, é, seja um mecanismo que venha a ser utilizado aí mais para frente, né, se pense sobre isso. Né. A, mas, de fato, agora, num primeiro momento, não, não, não vejo assim, nada específico para pra, as pequenas empresas, para as pequenas indústrias. Assim como né, a gente fica carente também de, de, de encaminhamentos, assim, né, de, de demonstrações de quais vão ser de fato né, as políticas para incentivo né, e in, de investimento na agricultura familiar. Né? A gente sabe que o agronegócio tem... Né, um, várias formas de incentivo seja desde a isenção tributária é, que os, 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 os agrotóxicos têm, seja na parte de isenções de outros tributos, enfim, uma série de, 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 de benesses que os micro é, os, os, os produtos os pequenos produtores não, não, não chegam ou quem quer produzir quem quer produzir orgânico, enfim, né, e tudo isso também faz parte, né, da, da questão ambiental e tal, que é uma preocupação, mas de, de toda forma é, carece ainda de entender e de ser demonstrado como que isso vai ser feito e como que de fato vai ser contemplado, ser contemplado esse nicho, né, esse nicho de, 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 de né, da, tanto da, dos pequenos produtores rurais quanto das pequenas indústrias.
0: Joana Salen.
1: Muito bem lembrado, Bianca. Eu acho que é um grande vazio esse plano de investimento em relação à questão agrária, é, em relação às cadeias produtivas importantes que o Brasil tem de produção de alimentos, por exemplo, inclusive agroecologia, né? É, enfim, todo, toda a base agroalimentar que o Brasil é uma potência, uma possível potência agroalimentar, no melhor dos sentidos, mas que acaba se transformando nesse celeiro agroexportador. Esse vazio é muito importante, né? A gente não falou dele, mas acho que foi muito importante a Bianca lembrar, porque significa também uma aposta na, na força motriz que já é a... a o, a lei do mais forte, né? Na força motriz do agronegócio. É não proteger esse setor, a ausência da proteção desse setor da agricultura familiar no PAC. Claro, foi recriado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é, tem uma série de reestruturações que devem ser vistas, mas não colocar esse setor como carente de proteção no PAC em relação à fúria do agronegócio é um enorme, uma enorme mensagem do governo em relação a correlação de forças que se estabelece nesse tema do campo. E aí, gente, não dá para falar em transição ecológica para lugar nenhum sem falar da questão agrária. Né? Então, a questão agrária é o cerne do problema ecológico brasileiro, que é o desmatamento, que é o agrotóxico, que é, é toda a cadeia produtiva do agro, que é extremamente nociva em termos socioambientais, que é extrativista, que é, expolia e expropria territórios camponeses e quilombolas indígenas, e por aí vai. Né? E, e também, por outro lado, o escoamento da da infraestrutura da, da matéria-prima pela infraestrutura rodoviária e ferroviária é também da mineração que vai é, prejudicar esses setores é, do campo. né? Então, é uma grande contradição. Acho importante que a Bianca tenha falado, deu tempo de lembrar. Mas queria é, diretamente falar com o Ismael, eu acho que, eu concordo com as meninas que é, fundamentalmente o pacto está voltado para grande para o grande investidor privado, né? É, mas e, e também concordo que existem as cadeias produtivas que vão acionar eventualmente pequenos negócios ou, ou pequenos produtores industriais que vão poder participar dessa sinergia entre aspas, né? Na teoria, mas tem um setor que eu acho que chama a atenção, dois na verdade, um que é a inclusão digital e conectividade que é um setor que não é tão grande, ele tem 27,9 bilhões, dentro de 1,7 trilhão, é um pequeno setor, mas ele tem setores privados, por exemplo, estabelecer conexões nas escolas, né? É, 4G, 5G, e, e, e infovias e coisas do tipo. Isso eventualmente pode gerar investimento ou relações com pequena indústria, ou pequena, é, pequenos e médios negócios relacionados com em tecnologia, é, com a indústria da tecnologia da informação, né? E, é, por último, uma coisa super importante, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades. O Minha Casa Claro, a gente está falando de um 0,00 sei lá quanto, muito pouquinho do, do dinheiro total, né? O Minha Casa Minha Vida Entidades, é, ele está previsto, né? O Minha Casa Minha Vida faz parte do eixo infraestrutura urbana, e aí está previsto ali uma rubrica pública para... Aliás, uma rubrica considerada privada, né? Mas é a única rubrica privada que não vai para a empresa, que não considera investimento da empresa, que considera a, essa, essa interação entre o dinheiro público e o movimento social. Que foi uma conquista, precisamos lembrar, do MTST, né? A que começou aqui em São Paulo, quando o Haddad era prefeito e que se tornou parte do, da versão do Minha Casa Minha Vida 3. É, enfim, isso poderíamos desenvolver mais depois, é, acho que era isso. Depois, acho que esse debate do novo PAC vai continuar ao longo desse ano, porque é sobre ele que a gente vai ficar falando.
0: Bom, vou para a última pergunta. Segundo o ministro-chefe da Casa Costa o carro-chefe do novo PAC é iniciativa privada, de forma direta ou através das PPPs, as parcerias público-privadas. Essa locomotiva irá funcionar mesmo com a trajetória histórica do desenvolvimento. Mesmo tendo a trajetória histórica do desenvolvimento brasileiro sido liderada, sobretudo, por investimentos públicos? Quem começa agora é a Bianca.
3: Olha, é, essa parte da, da, das PPPs, é, particularmente, assim, acho que é o mais na minha opinião, é o que tem de mais é, dramático dentro desse PAC por várias razões. Uma porque em diversas experiências que já tivemos com PPPs a, não, não foram boas, não foram boas. Sinceramente, não consigo nem lembrar de uma que tenha sido, mas enfim, né, não vou ser eu aqui a, a, a grande pessimista. É... Outra questão, né? A gente, o que, que me preocupa muito dentro dessas PPPs, dentro da segurança pública, é a privatização. Já, né, já tinha comentado isso: a privatização dos presídios. Isso é muito complexo, é, existem efeitos é, sociais dentro disso, muito é, tristes, muito é, sérios, e isso já está sendo coordenado. Então, é, sinceramente, não vejo com bons olhos isso. Acho que é muito fácil de se cair é, na prestação de serviços públicos muito ruins, porque você trazer para a lógica do serviço público, para né, o serviço público, a lógica privada, né, que visa um lucro, visa um rendimento, né, é, você vai ter problemas né, dentro de um presídio, por exemplo. Né, então, quanto menos um preso custar, é melhor para essa pra essa para essa empresa que está fazendo essa PPP e aí veja que qualidade que vai ser e veja a gente já tem um grande problema com presídios né a gente já tem é uma situação de completo né descaso com qualquer direito humano possível é, dentro dos presídios então se você ainda traz essa lógica privada o que vai ser né aonde vamos parar e para diversos outros serviços né sem sem nas escolas, nos hospitais, né? Então, é, acredito que isso seja, vai, vai acontecer, né? Ou isso já está já tá anunciado, desde sempre o Haddad colocou isso, é a, é a grande saída, né? Pra, que o governo vai utilizar para escapar do, do, novo, do novo arcabouço fiscal se não conseguir negociar né, com, com o Congresso né, formas de sair disso mas é, é preocupante, é preocupante, é, claro que cada caso tem que ser muito bem analisado, né? cada edital, isso é, é muito complexo, né? porque você falar de PPP assim, de uma forma genérica, é, é difícil porque ca, para cada PPP vai existir um edital de licitação com as condições, que forma que vai ser feita, se é concessão, enfim, o que, que é, o que, que não é, quanto tempo, qual é o contrato, enfim, são super complexos, são licitações extremamente complexas e que para cada uma delas é, você vai ter uma configuração, mas é, é um. É um eu, eu vejo particularmente com ba, maus olhos é, 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 a todos, toda a dimensão que isso está tomando, assim, nesse sentido das políticas público-privadas, parcerias
0: público-privadas. Tá bom, obrigado, Bianca. É, passo a palavra para a Joana.
1: É, bom, a gente falou bastante sobre PPPs no último, na última semana né e acho que é bom a gente pensar o seguinte, a burguesia brasileira ou as empresas, os é, burgueses, capitalistas, eles só vão querer se associar ao Estado quando, ele, quando essa associação gera vantagens privadas. Né? É, e a questão é, a gente vive no capitalismo, a gente não tem que ter um, uma cabeça... É, tão fora da realidade, de não de desconsiderar que as vantagens privadas são parte do jogo, né? O governo está fazendo a conta dessas vantagens privadas porque é pragmático, né? Agora, é, qual que é o problema? É quando esse tipo de arranjo que gera vantagens privadas ocorre em detrimento do serviço público, em detrimento do que é mais importante do investimento social. Né, então, a Bianca citou os presídios, a gente também falou do, sobre a possibilidade no novo marco regulatório das PPPs, de é, PPP relacionado com saúde e educação, como isso é absolutamente nocivo e, no entanto, repito, existe uma certa defasagem sobre o que é esse novo marco das PPPs e o que está no novo PAC, porque não há PPP indicada em saúde e educação no novo PAC. E eu até fui direto olhar isso, porque eu achei que podia ser o novo PAC, já a prática da PPP na saúde e educação. Mas não é. Né? É claro, isso vai acontecer no Brasil todo, mas pelo menos não está ali como uma orientação prioritária do governo nesse momento. Né? Então, como é que os capitalistas vão obter vantagens dessas PPPs? Eles vão captar fundo público, então vai ter um escoamento do fundo público para o setor privado, em geral, com, numa dinâmica de concentração de renda. E por que, que é numa dinâmica de concentração de renda? Pelo segundo, pela segunda forma como os capitalistas se beneficiam das PPPs, a partir da precarização do trabalho. Então, se há um serviço, por exemplo, fosse oferecido pelo Estado ao invés de ser oferecido pelo setor privado, possivelmente esse serviço remuneraria melhor o trabalhador do que um serviço oferecido pelo privado, né? E, ou pelo menos teria uma, uma margem de direitos assegurada relacionada com o serviço público, mesmo que a remuneração não seja das melhores, né existe uma estrutura laboral regulamentada. O servi o, a, re a reforma trabalhista, ela a a aprofunda e diversifica as possibilidades de exploração do trabalho, pelo trabalho intermitente, e por uma série de outros problemas relacionados com a justiça do trabalho, que se enfraqueceu tremendamente desde 2016, 17, né Então, é, de novo, todo o investimento privado está carregado dessa possibilidade de você estar num processo de exploração do trabalho. Eu concordo até com a Ju, quando ela mencionou antes, né? Mas como é que vai fazer? Tem que abandonar a ideia da construção civil só porque explora o trabalho? Bom, o, o ideal seria que o governo tivesse uma capacidade regulatória desse trabalho decente, né? É uma, uma capacidade regulatória e também perpetuasse a sua política de aumento do salário mínimo como uma forma de forçar o setor privado a adequar minimamente os patamares de remuneração.
0: Obrigado, Joana. Juliane, para encerrar a noite.
2: Para encerrar. A Joana falou uma coisa muito interessante agora, que é que eu fico... É uma contradição que eu acho que, que nós é, é, da esquerda, um país subdesenvolvido, né, socialistas num país subdesenvolvido, é, acabamos sempre nos nos confrontando, que alguém no chat, nesse chat maluco do dia de hoje também falou, ah, mas aí defende a geração de emprego e em setor em que a superexploração é, é, é mais evidente. Sim, porque a gente vive essa contradição, né? nós conhecemos a teoria científica do capitalismo, de que o trabalho no capitalismo é explorado, que o trabalho no capitalismo periférico é ainda mais explorado pelas necessidades das burguesias periféricas ampliarem o valor que elas perdem na concorrência internacional, mas mesmo assim a gente defende pleno emprego, porque são as contradições da nossa sociedade, ou, ou né, as parcerias público-privado é, na infraestrutura, por exemplo, né, não seria o meu projeto ideal, né, se eu fosse aqui a autoridade do executivo, mas tem um monte de coisa para ser feita, de serviço para ser universalizado, de obras de construção que melhoram, inclusive, a capacidade industrial, de, de exportação de manufatura, que é uma coisa importante para fortalecer a indústria, que gera melhores empregos, é, que depende da aceleração do lucro privado, ou que podem ser via PPP, ou, o que eu acho que devem ser, inclusive, via PPP, né? utilizar o, o capital que o, que o setor privado tem, expertise, que o setor privado tem para utilizar ele subordinado a uma estratégia de desenvolvimento da infraestrutura. Eu acho que o grande problema, e a gente já conversou sobre isso, são as parcerias público-privada naquilo que não é bem de capital, né? que não é infraestrutura, mas que é serviço, e principalmente que é serviço que a gente pactuou na Constituição de 88, que é também direito. Então, eu acho que PPP em saúde, educação, no sistema carcerário é é bastante abominável né é, mas nisso o PAC como a Joana falou é, de alguma medida preservou mas por que, que eu acho eu acho que pode ser um erro né acreditar que o setor privado vai liderar os investimentos produtivos ainda que o setor privado seja muito eficiente quando há perspectiva de lucro o problema é que o setor privado não é coordenado por uma burguesia que tem interesses genuínos no desenvolvimento do país, mas quando tem possibilidade de geração de lucro, o que eu acho que é fundamentalmente no setor das energias renováveis variáveis, o setor privado, né, ele não vai nem se importar com a SELIC e vai investir. É, mas eu acho que, que utilizar da, do setor privado nessa estratégia do PAC é dos piores o melhor dos mundos. Porque, veja, ainda que ele possa não concretizar a sua promessa ou aquilo que ele foi é, designado, o PAC ele é uma decisão do Estado com relação a que eixos e que setores e qual montante do investimento que vai para cada lugar. Não é uma decisão privada. Então, isso conforta um pouco. Ainda que o setor privado vá liderar os desembolsos, o desenho do programa foi feito pelo Estado. Então, se der certo é um pouco as margens de manejo de um país periférico que é usado o setor privado para intencionalmente ampliar a infraestrutura e a oferta de serviço naquilo que o Estado, na partir da Casa Civil e a Coordenação Ministerial, definiu que são prioridades. Não é o desembolso de recursos dos bancos públicos, eventualmente com algum subsídio, para que o setor privado enfie na bunda, ou, ou, sei lá, faz o que, que quer, mas é condicionado a um conjunto de obras. Então, acho que dentre a, o sistema capitalista e a sua dinâmica, o investimento privado dentro do PAC, é, se der certo, o problema é que provavelmente não vai dar certo, porque conhecemos a natureza da burguesia brasileira, mas seria a melhor forma de utilizar o setor privado à disposição dos interesses é, do Estado Nacional.
0: Gente, muito obrigado, boa noite, desculpa pelos problemas de conexão, nem pedir dinheiro para o pessoal para apoiar o jornalismo de Opera Mundi Então, quem não fez assistiu inteiro sem ouvir, corre lá, www.operamundi.com.br faz uma assinatura solidária. Tchau, tchau. Valeu, Bianca, valeu, Juliane, valeu, Joana e todo mundo que comentou, brigou, discutiu aqui no chat que estava divertido hoje. Valeu, tchau, tchau.